0: Estás escuchando la casa, la, casa la, casa la casa encendida radio, Oficina Periferia, dígame, ajá. Sí, con Eric Harry, el creador del pormisobismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
1: Bueno, 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 ya estamos de vuelta en otro capítulo de Oficina Periferia. Qué que ganas teníamos, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bien nos lo pasamos en el capítulo anterior hablando de la cerita B.
2: Cerita la diste, ¿no? Mm,
1: y estábamos ahí viendo pasar el territorio. Y nos preguntábamos pues, una cosa que, que hace mucho tiempo que venimos hablando, ¿verdad? que es, joder, ¿cuál importante es la identidad, el territorio? Y vamos a dedicar hoy nuestro podcast de, de Oficina Periferia a hacer una reunión y hablar sobre este tema. Y por eso Marta ha tenido la gran, maravillosa idea de invitar a nuestro amigo de este podcast, ya que es Pablo Santacana, que hemos hablado mucho de él, pero aún no había tenido la poca vergüenza de venir aquí. Muchacho, buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Invitado <ríe> sorpresa Claro, entendido. a mí me
2: dais un margencito de acción y me vengo arriba.
1: Así está, está muy bien. Marta, presenta a Pablo para aquellos que no, que no lo conocen.
2: Claro que sí. Bueno, lo primero, conocedle. <risa> bueno, pues eh, Pablo Santacana, es arquitecto también como yo, eh, per pertenece a la masonería, igual que yo. Madre y es una persona con la que tengo yo un colectivo que es por el que conocemos a Eric, ¿no? En plan, vendedores de humo que somos un colectivo que ha hecho cosas de arte. No vamos a decir que somos artistas porque es un montón, pero hemos hecho cosas de arte. Y Pablo ha seguido por esta rama, porque hay que decir que le va mejor que a mí. Porque se fue. Porque se fue. Porque, porque se fue emigró. Tuvo el valor de salir. Entonces, nada, ahora mismo está en Alemania y está en un grupo de estudios de la Bauhaus acerca de identidad. Y patrimonio, que he pensado qué interesante. yo. Que mejor
1: claro. que un
2: doctorando.
1: O sea, alguien que sabe de verdad. Alguien
2: que sabe. No por que lo habla, menos que tiene que parecer que sabe.
1: Esto es,
3: entonces yo hoy eh, voy a ir tirando como notas a pie de página. Tatitos. Como si fuese la académica del Exacto. grupo. ¿no? Voy a o sea, te vamos
1: a odiar muy heavy, ¿no? Me encantan, mm. Formato
2: institución, me gusta bastante. Mm. Entonces, nada, era para que en realidad en el programa de hoy era que charláramos y reflexionáramos juntas sobre qué es la identidad del territorio, pero bueno, como que con Pablo aquí, con este punto de la académica del grupo, me parecía que le daba cierto empaque
1: ha sido una gran idea. De hecho, estaremos las tres hablando pues, a moco tendido esto encima es. de la mesa del estudio. Y luego conectaremos más tarde con Mary, que nos ha preparado una pequeña pieza para hablar también sobre, pues, sobre la temática de hoy.
2: Ella es el anexo 1.
1: <risa> por favor, no te vuelvas muy académica. Es viernes por la tarde. Yo estoy un poquito no, vamos denso. A vamos a intentar que esto sea ligerito y, sobre todo, aprender cosas que no sepamos y que, nos, y que queramos compartir unas con otras. Que eso es lo importante de este podcast. Eso. ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la identidad? ¿Qué claro. creéis que si tuviésemos que elegir tres hashtags tres hashtags solo ¿Cuáles serían esas tres palabras que pudiésemos decir que defienden o, o determinan o, o definen bien la identidad? No de territorio, sino la, la identidad en sí. Es que es loca ¿eh? la pregunta.
2: Ya, aparte ahora la palabra identidad se ha utilizado tanto claro. para tantas cosas, incluso como denostado tanto, ¿no? Como identidades, identidades disidentes, identidades de género, identidades subversivas...
3: Esto es, pues yo creo que partiría sobre desde la parte primera, que es que tiene que ver con diferenciarse de otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú te identificas es porque te ves parecida a una cosa y te quieres diferenciar de otra que no crees que seas, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cosa de la diferencia y que yo creo que por eso es una, un temazo últimamente porque cada vez tenemos esta sociedad que estamos todo el mundo más parecido hmm. y en el territorio, que es un poco el tema que, del que queremos hablar, pasa lo mismo, ¿no? Que las claro, cosas cada vez se parecen ver. más y entonces necesitas más eh, sentirte que no eres parte de una cosa que es todo el rato igual, sino que te puedes diferenciar y ser otra cosa total y tener tu propia... Como y yo creo que es polémico porque
2: la barrera en donde te diferencias de lo otro, o sea, lo que construye la otredad, cada vez es más creepy, ¿no? Claro. En plan, lo otro quién es, ¿no? O, o, o qué es, o qué territorios eh, habita.
1: Y ya no solo se determina por dónde tú estés en territorio, sino ahora vivimos en una sociedad totalmente eh, conectada, digitalizada, claro. y tú puedes pertenecer o sentir que estás eh, que, que tú tienes una identidad que igual están tus compañeros de identidad muy lejos sí. en, en, el, en el territorio. Y eso también es bastante interesante para ver cómo las propias ciudades van perdiendo igual, tal sí. vez, como... Corporalidad, no, sé. ¿no? Claro.
2: Eso es algo que además a mí me impresiona mucho porque mi perspectiva, que soy una señora de cierta edad, <risa> mi perspectiva acerca de las redes sociales, que siempre es un poco como denostada porque efectivamente es como una cosa muy virtual y se pierde el cuerpo y bla, bla, bla. Sí,
1: tú eres muy boomer en esto, o ¿eh? O como re... rollo. El, el móvil está ahí y yo después, ¿sabes? Sí, como sí. separadita. O sea,
2: cámara analógica a este nivel. Ya, la, eh, lamentable. Yo flipo
1: contigo. Lamentable. Es como volver a los 90 a contigo en <risa> muchas ocasiones porque hay que fijar muy bien el lugar, el tal. La eso verdad. me gusta, Eso me gusta. Pero bueno,
2: lo que quiero decir es que eso hace ha a muchísima gente, lo que tú dices, como identidades disidentes, a uh -huh. lo mejor tú en un territorio eras el único marica y de repente a través de las redes has podido conectar con alguien y sentirte menos solo y sentirte representado en otros y configurar tu identidad de una manera más más clara ¿no? o, más, claro. o más comunitaria. Sin meternos en jardines como a nivel de identidades disidentes ni nada, pero...
1: Que sería otro podcast.
2: Que sería otro podcast, pero esa reflexión un poco de, de, de el territorio y lo desterritoritario. Alizado, como ha ido configurando y desconfigurando.
1: <ríe> Exacto. Claro, entonces, es, pero es una cosa que se, de, que, se des, que se que se articula con el lugar en el que estás, la identidad, porque no tiene por qué, ¿no? Estábamos hablando ahora de ejemplos que, en los que verdaderamente uh -huh. no, uh -huh. pero eh, sí que está claro de que la, los lugares tienen una identidad en sí o no es algo que tengamos tan claro. Se está desdibujando esto. Pablo, ilumíname, porque la verdad yo estoy más perdida que un pulpo en un garaje.
3: Pues yo creo que hay hay dos o sea hay un tema que tiene que ver con que cómo la gente se identifica con el territorio en el que vive o al que le ha tocado vivir, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, está todo este tema de la... O sea, vivimos en ciudades y en territorios en los que cada vez hay más gente que no vive en el lugar en el que ha nacido y todo el mundo somos como posmigrantes. Y entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que te identifica? ¿no? Si es de dónde vienes, dónde has vivido, dónde, dónde estás vas? de paso... Claro. Eh, pero, sin embargo, hay otro lado que es eh, que las ciudades y, y el paisaje que consumimos en la ciudad está súper atravesado por un tema turístico que está buscando todo el tema eh, una cosa identitaria folclórica ¿no? súper folclórica
1: súper eh, auté auténtica que solo tiene que ver con este lugar o sea la identidad es algo que las ciudades de forma deliberada están buscando
2: claro o ¿no? construyendo o ¿no? están ¿no?
1: construyendo o sea es una preocupación a nivel pues, para la gestión gubernamental X de cierto territorio o sea el cómo te ven los demás al claro. final no o el pertenecer a un, a un vínculo con otras cosas
2: claro y eso era algo que pensábamos antes como en qué momento hemos tenido que construirnos ante los otros. Cuando ya hablo de construirnos no digo como personas, sino como territorio. Como territorio ¿no? Que es como en qué momento un país ha tenido que venderse ante otros países o ante, ante la fuera, ¿no? ¿Dónde, ¿En qué momento pasó eso?
1: Hmm, aquí hay una fecha clave ¿eh? en, el relato, en el relato histórico de nuestro país y yo creo que es un año que compartimos las tres mucho. A ver. Joder, 1991. Ah, bueno, claro. 92. 92. 92. Sí, sí. O sea, ahí hay un momento de presentación al público. Claro. Rollo España es esto.
2: Claro, era lo que pensábamos. Aunque
1: sí que es verdad que no, o sea, antes incluso fuera de, de, de estudio estabais, estábamos remontándonos más atrás y por favor sí, contad, pero, pero pobres, el arraigo es ese es
2: como las exposiciones
1: universales
3: exactamente porque ha sacado temazos que son ¿no? bueno, la ciudad de la cultura eh, de Madrid las olimpiadas pero la expo de Sevilla ¿no? claro. y para mí las expos eh, y este formato de la exposición universal Ay, a mí me
1: encantan las expos, Pablo es o sea, un temazo es, como, <ríe> es, que es lo mejor que hay la verdad <ríe> un esfuerzo de, de, de sociedad para, para pretending ¿sabes? como el progreso no, de unos meses progreso. y luego se y va y no este está
3: claro lo que se vende ¿no? es como o sea, el formato de una expo es eh, una especie de festival en el que se juntan diferentes países. para ver quién tiene más larga, Y para ver quién hace más y quién se vende mejor, ¿no? Y tal. los demás como que te compren un poco la idea de lo que estás haciendo. Eso. Pero aunque en el principio tenían que ver como con un formato industrial... Y lo que vendían eran máquinas. Cada claro. vez esto se ha perdido más ya en los 90. Para nada era esto. Entonces no se sabe si lo que te venden es lo bien que se hace la paella o cómo se baila el flamenco o lo bonitos es que son los pueblos de un territorio concreto.
1: O sea, su major goal es que vayas a visitarles. claro El claro. turismo al final. Claro. O sea, el turismo y la, la generación de identidad de territorio como dos cosas que se retroalimentan y que parece, parece que están como en un círculo perverso en muchas ocasiones en muchos pueblos de, de España.
2: Claro, pero que era curioso, algo que pensábamos es como... Como en España se han ido configurando identidades cada vez más fragmentadas, ¿no? Que también tiene sentido y es algo que, que se reivindica ahora mucho, como la identidad de España durante el franquismo. Era una cosa como homogénea y un poco indiferenciada, ¿no? Claro. Y lo español era, no sé...
1: El sol, la playa, lo cordero, la ilo, eso, Exacto, eso. la
2: paella, pues los, las, los imanes que te encuentras ahora en un...
1: Que me encanta esa España, ¿eh? No, 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 para adelante.
3: Marisol... Del pueblo no, español, que yo creo que en alguna de tus visitas por Barcelona está, eh, que fue de otra expo universal del 29. Hay es... dos
1: pueblos españoles en España. <ríe> ¿Hay, hay dos español? hay dos pueblos españoles tenemos uno en, Bar en, Barcelona, en Barcelona que lo hizo primo de Rivera o con esto el rollo de la primera exposición internacional y demás bien, 29, tipo, que un mix de que de, era como esquinas ah, y de no pueblos. hace falta que vayas a ningún sitio de España te lo ponemos todos en cuatro calles Exacto. en la plaza bueno, del pueble, sí. la plaza de me lo invento de, de la Plaza Real de Madrid eh, hay un trocito de muralla de, la de Ávila muralla ¿no? de Ávila la
3: plaza de Cáceres mm
1: o sea, es lo más el portaventura de lo, for, de lo folclórico sí. de lo pintoresco de lo más. pintoresco claro, exacto. eso es otra cosa y luego hay otro en Mallorca ah, que es una urbanización sí. privada pero que también se ha comercializado y se ha turistificado un montón y es prácticamente lo mismo pero en, a pequeña escala y cuando buscas el pueblo español que sí, es que cometí el error claro. de estar acumulando información sobre las dos cosas y pensar no no, no,
2: no cuadra, cuadra
1: claro. como puede ser que estemos hablando de diferentes cosas bueno, total que cometí ese error qué loco mía, pero, no lo pero sabía. el pueblo español es un gran ejemplo de esto claro. es un gran ejemplo. de hacer un Flash, mm. identitario de alguna okay. manera, pero es súper falso.
3: Claro. y yo ahora tengo que sacar el último pueblo español que nos han abierto hace un par de años cerca de Madrid que es Puy Fou, Ah, que
1: claro. que es este parque temático que no solo tiene las claro. recreaciones
3: históricas sino que se han montado ahí, bueno, su, es que pueblo ahí... Árabe, claro, su pueblo árabe su pueblo claro, pero medieval. exacto ahí bueno es, es, a ver, explica qué es
1: que es esto para Puy la gente yo no, no quiero conozca. hacer
3: promoción porque no nos están pagando pues no digamos pero, la marca no, es porque en un un lugar, de la existe un, lugar en un lugar de la mancha <ríe> y aparte son
2: un poquito fascistas por ese tema nos viene mal promocionar pero bueno es un lugar que eh, es una franquicia francesa, de hecho no es ni
3: español. Por eh, eso no lo quería pronunciar yo porque no sé cómo se dice el ama de esto, yeah. pero está bien. Que han abierto hace dos años a las afueras de Toledo en un secarral en el que se juntan un poquito todos los remixes de la historia de España que tienen que ver casi siempre con el siglo XVII, XVIII, que es como la época que hemos vendido más. Y se hacen recreaciones históricas, o sea, hay gente disfrazada de diferentes épocas y con los héroes y mitologías que nos acompaña a España desde hace mucho tiempo. Y la gente va ahí y va a ir los diferentes shows y luego por la noche se junta toda la historia, se te junta Cristóbal Colón con eh, Napoleón, Loquísimo. con la guerra civil. Con los visigodos y, salen de, del y agua. fuegos
1: artificiales. Claro, pero está guapísimo. O sea, la gente ahora ya no tiene que estudiar historia y geografía. Los llevas un fin de semana ahí y, y se las saben pañado. todas. Sí. Al menos los trending topics. Es perfecto. Entonces esto es la, intentan una cosa
3: como identitaria española. Claro, pero ahí es de... un
2: collage. Eh, geográfico y un collage eh, temporal. Claro, o sea, en plan la, la potaja definitiva, ¿no? En plan es como la como
1: película esta, La Arca Rusa, creo que se llamaba o algo así, que era como un, un, un plano secuencia de dos ah. horas, loquísimo, en el que igual hay como 500 actores, una película muy heavy que ha pasado dentro de uno de estos palacios de los tares de no sé qué, no sé cuántos, y en dos horas va pasando toda la historia de... Creo que es en el, en el Hermitage. Mm. Va pasando como toda la historia rusa de igual eh, cuatro siglos pero, pero pero con batallas ya. con barcos con no sé qué y yo creo que debe ser exactamente lo mismo, porque hay mucho fuego artificial en este pueblo del que no queremos recordarnos es que es quien
2: no quiere un fuego artificial eso ayuda a cualquier narrativa <risa> te quiero decir si tú al abrir un libro de texto hubieras tenido como un libro de pop-ups <risa> con <risa> fuegos artificiales
1: y que te a un meme haciéndote no cari no sé qué no sé claro. cuántos pues así claro que todo el mundo estudia
2: pero bueno que o sea ese que ese es el colmo de las de las potajas identitarias pero por por centrarnos un poco más es como a nivel territorio un poco el tema este del pueblo español sigue pasando eh, lo hablábamos ahora con el de Parque Europa... Mm -hmm. En Torrejón de Ardoz. Mm -hmm. Es una potaja por el otro lado, pero es como Europa en un solo punto, ¿no? O sea, hay una cosa muy rara.
1: Que está muy bien, te coges 20 minutitos en la menfe. Bueno, es que te vamos a contar una anécdota. Se
2: casaban unos amigos de Pablo hace un mogollón, ¿tú te acuerdas de esto?
1: Se casaron en el Parque Europa, no, por no, favor. Espera. Dime que sí. Y
2: Pablo hacía camisetas en esa época. Tenías Pablo una máquina de camisetas.
1: No, no sé de qué. <ríe> que sí que sí. Casaron, pero ¿no? es
3: súper eh, viable lo que está diciendo. Tú tenías una máquina de camisetas, <ríe> ¿vale? Y tus la amigos tímica. te
2: pidieron, como de recuerdo para yo que se despedía despedida de soltero o la boda o tal, que hiciera una camiseta con ellos. Y entonces la foto me decía, Pablo, qué macarras son, o sea, qué, qué horteras. En plan, ellos en la Torre Eiffel. Y le digo, un momento. Y entonces hacía zoom y no, no
3: era, era la Torre, la Torre Eiffel. Eiffel. Sí que me acuerdo de esta historia. Ellos
2: estaban en Torrejón,
1: Torrejón de Ardoz. París, Madrid. Sí que me acuerdo de esta historia. Pero bueno es que está también la, la puerta de Brandenburgo. Sí, sí, está todo. Está todo. Ahí es está todo.
3: Hay hasta un puente de un cuadro de Van Gogh, porque no hace falta que te... Que, te, que, sea un lugar de que, verdad, que sea un lugar de verdad. Claro, claro. Eso, 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 un
2: bien,
1: lugar. eso está muy bien. Puede pa ser la Mona ¿no? Claro. O sea, como
2: al final... Sí, pero, bueno, un poco lo que queríamos como reflexionar era en plan, la identidad al final se construye desde la economía, un poco. Claro,
1: pero ¿la gente de Torrejón de Ardoz se sienten más europeos que el resto de la Comunidad de Madrid? <risa> Habría que preguntarles. es una pregunta bastante seria. Igual este tipo de... No, no, no lo para No que... lo sabemos, <risa> yo no, no tengo conexión. Con no el, tengo el dato.
2: Habría que preguntarles. O sea, no sé, a mí lo que me, me, me sorprende mucho que es como algo que que sucedía de manera más o menos orgánica, que es que un territorio tenía unas características diferenciadas de otro territorio, llega a un punto en el que eso no se sostiene, por lo que tú dices, los desplazamientos se han cambiado absolutamente y tú puedes llegar en una hora a, ¿sabes? cómo te vas en un avión y llegas enseguida, o en tren, o en coche, todo está hipercomunicado.
1: Es una gran ciudad.
2: Claro, todo es una red, ¿no? Somos un sistema en red. Entonces ya esas diferenciaciones no son reales, vamos a artificializarlas, porque igualmente, si no, ¿para qué coño te vas a ir a París? Claro. ¿no? En plan, pues hombre, te vas a París porque y no sé, los grandes hitos, ¿no? Y esa especie de, de marketingización de las ciudades, que era una cosa que, que nos parece súper interesante y que a mí me fascina
1: cómo se ha ido eso deformando. Claro, pero vamos ir a esa misma palabra que decías, porque me parece que, 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 que es un, un, un melón importante, o sea, los hitos, ¿no? El generar hitos porque sí.
3: Claro, claro, porque tú necesitas, no, yo creo que como para ir a un lugar necesitas saber de qué va y necesitas saber definirlo de Titulares. una forma facilita. Sí, como cuatro hashtag. hashtags, cuatro edificios, cuatro Tres imágenes. cosas que
2: hacer en Cuenca en un fin de semana. Total.
3: ¿Sí? Exacto. Y es una cosa que también nos interesaba mucho. más
2: de <risa> no sé. wow. Hombre, casas colgantes en museo. Ya está, ¿no? Y algo de comer. No, la cosa de las piedras, ¿cómo se llama? La ciudad Encantada.
3: Ah, encantada. ya está,
1: ya tenemos el fin de semana hecho en Cuenca. Ya está. Sí, yo es que perdona.
3: Eh, no pues eh, como que hay que reducirlo todo a unas palabras que sean muy sencillas entonces hay que buscar hay que como reducir y hay que encontrar qué es eso que te diferencia de lo demás lo que pueda ser un souvenir y entonces ahí eso hay que buscar es. lo que lo puedas que meter sea. en
2: una cosa de bolas que luego cae nieve. que es una cosa un poco
3: como de parque temático uh -huh. que ahí es, venimos otra vez a la exacto. Expo Universal que tienes que buscar cuál es el tema y si no hay tema lo tienes que buscar claro de pero donde es, sea. eso es tematizar exacto
2: tematizar ciudades entonces ahí entramos en esta cosa que a mí me fascina de los titulares que como hablábamos de las expos universales el salto eh, sería el Fitur, ¿no? que uh -huh. lo hemos hablado antes, o sea, Fitur es unas expos universales un poco más cutres
1: Claro, pero era donde se defendía el territorio donde se defendía la identidad de un país o de una zona en concreto, ahora se hacen los Fiturs pero ya de forma descarada ¿no? Claro, ¿no? claro. O sea, ya, ya no nos vamos a estar de gastarnos muchísimos millones en lo que viene a ser una exposición universal claro. que es una pérdida de dinero, porque pertenece a un modelo del siglo pasado, Literal. porque no tiene sentido ahora que me cuenten lo que voy a encontrar dentro de un, un viaje en tren de dos horas, Exacto. pero claro en los Fiturs también hay una perversión en la que ya es descarado y también la, la gran economía del, del propio turismo antes lo estábamos comentando que es que no deberíamos hablar tanto antes del podcast porque entonces se nos, se nos quedan los temas colgados <ríe> que es la que ha pervertido propiamente el territorio y es la que en muchas ocasiones se lo está cargando claro, o sea, claro que que pongas hoteles para que todo el mundo vaya a ver un lugar eh, porque es muy famoso, es muy visitado. Barcelona mismo o Málaga. La identidad de Barcelona ahora es Aurora Pipi, Las Ramblas, claro. muchos guiris. Entonces, eh, ¿Es esa la ciudad que queremos construir? Bueno, es que un poco, lo que, un poco lo que tú decías, que
2: es como estamos arrastrando el esquema de Expo Universal, que es una cosa del siglo pasado, pero es que el esquema del turismo, como la bandera que va a levantar España, es, es que antiguo. directamente es del siglo pasado y además de una época de un dictador que era limitadito a nivel... El bajito es sagitario. A nivel mercado. Ah. O sea, es que digo, como que Igual no tenía grandes ideas. Entonces España se vendía, que era lo que hemos hablado también, como porque tenía sol.
1: Sí, literal. Sí, pero y pero sigue que pasa... siendo eso.
2: O sea, vienen alemanes porque hay sol. Sí. Y da lo mismo que haya un prado ¿Y o que no haya barato, prado. Y porque
1: es ¿eh? también, ¿y porque claro. es barato? Porque eh, si no hubiésemos, si en lugar de habernos centrado tanto en el turismo, hubiésemos a, a o sea, dando, abriendo las puertas al turismo, pero no solo centrándonos en esa industria, o ofreciendo un turismo de mucha calidad, cuyos sueldos que salen de ahí, de las que sí. de los hoteles, de los meseros, de cualquier cosa, fuese realmente una profesión, sí. no un trabajo temporal o mm, precario, pues también estaríamos en otro cantar
2: Totalmente, y si hubiéramos levantado una industria propia al margen de esa, que claro. es muy, muy, quitando regiones específicas de España, muy, muy, muy.
1: Es que es descarado porque hace solo dos años estuvimos en una plena pandemia mundial en la que la gente no se podía salir y había ciudades enteras paralizadas claro. porque es que no entraba un solo euro porque toda la economía de ese territorio, ya no solo de la ciudad, del territorio, se centraba en engatusar a gente para que viniese de muy fuera, para que pasase cuatro noches, comprase las mierdas que encuentra en cualquier otro lado. ¡Hostia!
2: Sí, y además claro. es que es como territorio de consumo. Claro. O sea, Exacto, vienen a una quemar. Cosa que me parece
3: muy claro, loca. no te puedes
1: sentar en un banco. Para Exacto. sentarte tienes que pagar los lereles que se da para una Coca-Cola en sí. el lugar idílico, que es una Coca-Cola que te vale cuatro lereles. ¡Ostras!
3: Total. Y lo que pasa es que el, el, o sea, el problema es cuando la estrategia de marketing y la compañía de marketing de la ciudad es la que se encarga de generar el programa cultural, ¿no? Exacto. Y lo que lleva además a, a generar el, incluso el plan urbanístico, ¿no? Mm. Y que lo que ha pasado en un montón de ciudades de España, que también eh, en este podcast he lo a escuchar, mucho, que lo que tienes que lo que lo estás pensando a la hora de construir una ciudad es como atraer a más turistas y lo que inviertes es en hacer un pepino para que lo vengan a ver y se genere como esa economía que solo tiene que ver con el turismo. ¿no? Claro, y que, que además, de alguna
2: manera la identidad, sí. lo lógico sería que se construyera de abajo para arriba, o sea, quiero identidad, es la sociedad, la sociedad es identitaria de lo que sea, una identidad múltiple, pero es identitaria al fin y al cabo, y en realidad se ha empezado a dibujar de arriba para abajo, Eso es como, es. ¿qué me conviene a mí? que sea Madrid para que venga gente. Claro. Madrid es cervecita. Y lo veíamos también en pandemia. Cuando nosotros no podíamos salir de casa, venía la gente de fuera a pillarse borracheras en la calle. Era
1: muy fuerte. O sea, es una es directamente... competición en, también entre comunidades. ¿eh? En ese sentido. Claro, y era lo
2: que iba a hablar de, eh, de Fitur, que era como se ha ido hiperfragmentando el territorio, ¿no? Antes España, España sol, eh, una folclórica y una paella. Porque
1: previamente ese mismo señor bajito dictador había decidido eliminar totalmente todas las señas de identidad de un territorio. Territorial, Exacto, decirlo.
2: por eso. Se había unificado, entonces se había homogenizado un territorio, que era una cosa irreal, artificial Total. y completamente impuesta de una manera Spain's violenta, different. pero es que ahora lo otro da un poco la vuelta también, porque no sé cómo de distinto es...
1: ¡Somos iguales! Claro. Ahora te vas a la Plaza de Mayor de Salamanca y es exactamente igual que la Plaza Mayor Mayor de mm, Murcia, me lo invento. O y sea, un poco lo que hemos hablado HM, más veces. Un Zara.
2: Exacto, es todo el rato un aeropuerto. O sea, ya no sabes es si estás en Londres o en gigante. Zamora.
1: Claro, es que ya no hace falta coger los aviones para descubrir los planetas, porque, o sea, los otros eh, países, porque ahora ya estamos en un duty free gigante. Exacto.
2: Y entonces ahora de repente se hacen esto que hablamos de la marketinización, que es poner como frases titular que intentan <risa> diferenciar las distintas ciudades cuando en realidad es lo mismo. Mete
1: unas cuantas, que tú te sabes Gracias. muchas de estas. es
2: que es lo que más me gusta del mundo. Entonces, es, por ejemplo, desde el que todo el mundo conoce porque además tiene su que, que te ve la imagen y todo, que es Asturias, paraíso natural. Mm. Que eso está claro, ¿no? Que dices, venga, vamos con esta. Murcia, qué hermosa eres.
1: Tal cual, Ale... Murcia, de frente. Qué hermosa eres. O
2: sea, ya directamente nada que decir. Euskadi, ven y cuéntalo.
1: <risa> no one knows. Nadie ha vuelto. <risa> y
2: luego mi favorita total, que es Palencia, ciudad de las compras. Que ya directamente es lo que estamos hablando. En plan, la identidad la genera el mercado. O sea, Palencia la pobre, que será romana, que tendráis sus cosas de interés...
1: Yo continúo pensando que Palencia es una parada de avesolo. Claro, solo, ¿eh? es que tú,
2: pobre, estás atravesado por, por, por nuestro podcast de, de la, del mes pasado. Pero es eso es como... Y lo que, lo que antes buscando en fitures... Había un artículo de, de Miguel Ángel Medina del 2015 en, en El País que hace, bueno, se, se titulaba Seducción en una frase, ¿no? Que es que hemos llegado antes buceando porque me parece interesantísimo. Y contaba que en los fitures de los años que había él estudiado había una frase que ponía la ciudad que sea rellene aquí más de lo que imaginas y que ese titular lo tenían más de ocho países distintos <risa> en mogollón de ciudades que es como te sorprenderá más de lo que imaginas ven a conocernos ven y
1: como ven esta y cosa cuéntalo. del turismo
2: inmersivo no como, te, como hay algo diferente ahí esperándote todavía está lo diferente todavía está el otro Todavía hay una cosa que está fuera de ti que es completamente distinta. Por eso la gente se va a Indonesia. ¿Tú te crees que les interesa Indonesia? Es
1: para... ¡uh! qué loco, ¿no? No, y para descubrirse a sí mismas, hombre. Eso ¿eh? es verdad. Claro, para tener una experiencia trascendente Pero bueno,
2: como que era algo que, que a mí me, que me vuela mucho el cerebro y es algo que te he contado más veces, Eric, de, por ejemplo, mi madre que viaja solo por territorio nacional y es capaz de darte características de la sociedad de Soria, que para ella es... Es que en Soria diferente. son encantadores, que yo digo. Pero que, es, que tendrá de diferente un señor de Soria, de un señor de Teruel o de... Yo o sea, que como ya hay un poco una caricatura de querer diferenciarnos. O sea, es como el folclore, lo local y lo identitario con calzador. Y aunque seamos todos un poco parecidos, por, para bien y para desgracia, porque al final estamos todos viendo Netflix... O sea, no sé decirte, de alguna manera hay una cultura
1: compartida. Sí, sí, es compartida, más de lo que nos Claro,
2: obviamente hay diferenciaciones, obviamente. Sí, pero
1: luchamos mucho más para que existan esas diferencias, más de las que verdaderamente existen, e incluso las propias diferencias de identidad muchas veces acaban generando eh, barreras entre nosotros, más que puentes culturales, que eso es lo chulo.
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, es como... A, a mí me parece muy fascinante esas cosas como de lo que lo que estábamos intentando hacer, que era una especie de cronología, que ahora los, los rescatas, porque empezamos en una... Y me vengo <risa> arriba,
1: Perdónanos.
2: pero es como, como se empezó, primero en las expos universales un poco de, de, de 1800 1900, principios del siglo pasado ah, pasado, pasado, perdón eh, como intentar vender la identidad que sí, que sí existía no, claramente de repente a eh, que se juntaran Alemania y España era una cosa muy loca eran realidades sociales completamente distintas, arquitecturas distintas, industria distinta, eso se va unificando se va unificando, se va unificando, hasta que llegamos a los años 90 y los 2000
3: Parecido. Donde somos un poco lo mismo. Exactamente, ¿no? Y ese es el problema. Y lo que pasa es que eso va sucediendo al revés, ¿no? O sea, cuanto más global es eh, como la comunicación en la que se va moviendo todo este grupo de turistas, eh, todo va pareciendo más igual. Entonces, más ¿para qué vas a viajar? Es. Y a mí, o sea, yo como la conclusión que estábamos sacando de esa especie de cronología es que el final de todo esto es que a lo único que vas a una ciudad es hacerte una foto con el nombre de la ciudad, porque es lo único que la puede diferenciar Ay, si de todas las demás. Ay, sí, abramos ese
1: melón, por favor. Abramos, por, Pablo, por favor, este melón. Porque yo creo que hay un tipo de fotografía que a vosotros no sé si os encanta o os repugna, creo que es un poco de las dos. Y creo quiero que, que, que la compartáis con nuestras oyentas, porque es una cosa que vayas donde vayas la encuentras.
3: Total. Esto es, normalmente es en una zona peatonal, es en una plaza, es <risa> o en, o una una rotonda. Rotonda, en una rotonda. O en una rotonda, No te vengas arriba porque... Hay mucha rotonda, hay una fuente cerca, hay un banco y lo que hay básicamente es una escultura que suele medir entre uno y dos metros en donde está escrito ni más ni menos que el nombre de la ciudad en la que estás. Sin más como si no supieses que estás en eh, Barcelona viciosa. eso es bueno, lo que yo opino grita,
2: mucho ¿no? Claro, no. Yo es lo que opino mucho de las banderas de España siempre pienso, la gente está agobiada ¿dónde estamos? la gente, España o sea, yo lo pienso mucho cuando voy andando por de Alamanca digo, esta gente no sabe bien dónde está
1: para, para, entonces todo hombre, el rato
2: es como, no nos olvidemos no
1: vaya a ser que alguien dude claro, te da una angustia en
2: España. y entonces tú miras para arriba eso y es una, muy importante. pues esto es un poco parecido y entonces
3: te metes en Instagram y tú quieres saber qué, qué, qué cosas hay en Palencia, en Plasencia no sé de qué hablábamos y solo ves fotos en donde pone Plasencia entonces no, no sabes muy bien lo que hay, no sabes si es Mudejar o es Mozárabe o es la ciudad de las compras o es vida, claro, porque exacto. solo está el cartel. Entonces eh, yo escribí un texto el año pasado eh, que tenía un poco que ver con esto porque a mí me volvía loco. Eh, intentando trazar un poco cómo llegó a todo porque el año pasado no en... si sí, fue el año pasado mm. Almeida eh, nuestro alcalde de Madrid muy querido también en este podcast queridísimo nos puso una en Madrid que nos faltaba
1: porque antes presumíais de que Madrid al menos no estaba hashtag Mira. hashtagizada no digamos esto Mira. es y además es que
3: Madrid había por ejemplo una escultura que era muy fotografiada que estaba en la Puerta del Sol que también la marean bastante que es el Oso y el madroño claro. que cumplía un poco esta función sí. que es Madrid pero no es Madrid pero te sirve de icono, le haces una foto, quedas con todo el mundo ahí mm. y está muy bien. Pero no era suficiente. Entonces ahora tenemos nuestro cartel que pone Madrid. Y yo quería ver un poco, de, y como otros ejemplos... El, de el cartel de pone esto. Madrid,
2: perdón, ¿dónde lo puso? Porque no lo puso en cualquier lado.
3: No lo puso en cualquier lado. Ahora sigue sí, ahí, está en el Madrid Río, enfrente del Campo del Moro, donde ves las vistas del Palacio Real, todo lo que te parece que podía ser Madrid, la Almudena, el Skyline... Pues lo tienes ahí que para que Es como no colmo de la reiteración. La ¿no? Por si
1: acaso alguien duda. Claro. Bueno, en Valencia, por ejemplo, la palabra de Valencia está justo delante de todos los edificios de Santiago Calatrava. just in case alguien se bien, sé que está... Pero mira, ahí el... por lo como menos
2: más... a mí se me toca... Sí, ahí
1: sí que puedes estar en otros sitio Las estrategias es se me tocan. <risa> <risa> en plan,
2: ¿este Calatrava cuál es? ¿El de Oviedo? No sé. No, Valencia. Es Valencia claro, claro. Es
1: <risa> bueno, a mí me pasa muchas veces que veo fotografías de un interior del auditorio claro. <risa> no sé qué digo. Este es el de Tenerife. Claro.
2: Y tú eres un experto. Es que ese es el
3: origen. Yo creo que ese es el origen. Que no con los
1: mondongos qué claro. que generan identidad porque claro. hubo un momento en a finales de los 80 bueno, con la transición ya con la democracia y demás Totalmente. que la gente era como no, no, no es que lo que te situará en un mapa en el mapa será en el mapa simbólico sí, el sí. Tal. un puente un auditorio una sala polivalente y luego ya vinieron las estaciones de AVE que, que son eso era otra
2: vez un, una medida de rabos vamos a decir es ¿Sí? como vamos a poner aquí bueno, que en el caso de España sería el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Claro. Que fue el primer hito como de vamos a traer un arquitecto del Copón, nos va a hacer aquí un tinglao maravillado y va a revivir Tal cual. Y efectivamente venga. en Bilbao funcionó, pero claro, lo hemos hecho 17 veces más y ya, no, y ya no, no funciona.
1: Claro, y siempre se habla del efecto Guggenheim cuando en realidad no es un efecto, es la singularidad Guggenheim. Porque claro. un efecto es una cosa que se repite en el tiempo, en el territorio y demás. Y lo que pasa es que se ha intentado copypastear. Y eso es mal E incluso, esto me, me lo descubrí hace poco y me sorprendió un montón, lo han intentado copypastear en el País Vasco. Porque hay una eh, localidad muy cercana que, si no me acuerdo mal, es Ondarroa, eh, ...en la que están intentando construir un segundo Guggenheim Mira. también diseñado por Frank Gehry, también gestionado por la fundación Guggenheim y el motivo político que estaba en los asieres originales de este segundo proyecto era alargar la pernocta de los de la gente que va a Bilbao de 1,5 a 2, no sé qué días como literal yeah. por datos como ya enlazas y vas al sí, otro sí, ¿no? literalmente es como no, no, es que hemos dado, hemos hecho estudios en los que si construimos un segundo Guggenheim en miniatura tal, no sé qué con la colección así como más tal lo que haremos es alargar la pernoctación de los turistas en, en el país vasco que así estarán más días. Que a ver, es que tiene toda la lógica, pero también es una perversión absoluta. No, no, absoluta. Haz, haz otro montón, al menos, ¿no?
2: Claro, pero es eso, es como, ¿cómo te vas a diferenciar si para empezar el señor mmm, no es de aquí? O
1: sea, te quiero decir. Frangueri, te queremos un montón. Claro, bueno, pero
2: Frangueri o Calatrava, que al final, bueno, pues. Mmm está haciendo churros en todos lados. Es lo que dice Pablo, una vez que ya hemos hecho churros en todos lados ya efectivamente no sabes si se calatraba de qué ciudad es. Pues Pero, vamos a poner claro. palabritas. Y
3: esto es lo que pasa, eh, por ejemplo, con este tema de los letreros, el modelo es el modelo de Hollywood, ¿no? Que es el que conocemos todo el mundo, como que sale al principio de las películas, mm. que, es, que se fue construyendo en la montaña y... Porque
1: aquí en España hay un cartel de Hollywood, ¿verdad? Tenemos uno muy parecido. ¿Sí?
2: <risa>
3: Tenemos
1: muy parecido en Cullera. ¿Dónde es esto? Creo que es una, en una comunidad autónoma muy por mis huevos. Vista. es, sí, es web, bastante
3: por mi huevista de hecho el cartel de Cullera está hecho para la gente de Madrid que se iba a la costa de Valencia que que no es que cuando pasas por la carretera se que ve pasas ve 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 por ve la ve carretera gente. pero no ves Cullera porque, claro, hay, una porque hay una montaña y el ellos castillo. pensaron esto no te, hay que solucionarlo claro. vamos a poner un cartel muy grande para que la gente sepa que estamos aquí y vengan
1: que para los, nuestras oyentes aclarar no es un cartel no ¿Pintaron directamente con cal?
3: Está pintado directamente en la piedra, en la montaña. Esto pasó en el 68, que fue como 30 años después es de que Hay que Hollywood. imaginarse a unos
1: cuantos Un señor. señores. A ver, pero la Z ha quedado más grande que la U. ¿Cómo lo hacemos esto? Alguien También de lejos. Va que...
2: bien, va bien. <risa>
3: esto es así que de hecho eh, creo que fue o sea es ilegal eh, cuando se construyó oh, y estuvo no mucho sabía. tiempo en, en unos procesos y después obviamente como es un tema identitario igual que el de Hollywood que era temporal y luego se decidió cómo restaurar y seguir allí el de cuyera está restaurado está iluminado por la noche oh, y sí. ahora es uno de los hitos bueno la, así es claro, claro por, por la hacemos.
1: por la noche al menos sí que puede dar el pego de que sea un cartel con 3D o sea con no, relieve no. a mí porque, es que me encanta que este ya esté vas con el así serie, vas como, como uh, acostadito
2: uh. en una montaña me parece me enamora. Ahora te lo juro. Es buenísimo.
1: <risa> Pero podrían haber puesto una flechita para abajo, ¿no?
2: Claro. Cuyera por aquí. No les das <risa> ideas. Igual si nos escuchan...
1: Ya, no, no, no. Rebobinamos. Que, que yo lo
2: que no sabía, perdón, era que lo de Hollywood era um, como una cosa urbanística, ¿no? Es que yo o no sea, el, el,
3: el, tema, el cartel de Hollywood no fue hecho por ninguna... del cine. Era para no era promocionar una urbanización Exacto, de lujo, ¿no? Exactamente. Tenía que ver con un planeamiento urbano O sea, podían haber puesto for sale en vez de Hollywood sí. y hubiese tenido el mismo significado. Lo que pasa es que la gente le empezó a gustar y como era una zona que no tenía nada a las afueras de Los Ángeles... Claro. Era elito. Eran incluso un poco de toda esta industria del cine, pues cuando todo comenzó y esta, y como todos estos estudios de esa zona buscaron una identidad y qué utilizar, pues la Fox eh, lo ponía al principio de todas sus películas y entonces empezó a generar como, esta como el imaginario. imaginario colectivo de eso cine en los años 50. Pero eso reitera
2: lo que yo digo, que al final la identidad se construye mercantilizada desde el minuto uno, Totalmente. porque a nadie le hace falta poner Hollywood hasta que no quieres vender un pisito en Hollywood.
1: Pero yo estoy súper a favor de cuando la identidad se genera de forma pues por el azar, por diferentes cosas que su se suceden unas a otras, pero cuando buscas directamente de forma descarada ser Palencia, la ciudad de las compras, ostras, pues ahí se les ve el plumero a que la gente que está diseñando esas políticas me sabe muy mal, pero no están a la altura. No,
2: claro. Esto y desde no. luego yo no sé siempre una persona palentina está contenta claro. con que su ciudad sea, sea donde compras. van los catetos de Madrid, entre los que me incluyo, a hacer compritas. Es que me, es me parece lamentable. Es, ¿Es más barato? Pues no creo. Claro,
1: es que ¿para qué vas entonces a Palencia?
2: Pues porque ¿a qué vas a Palencia? No sí. sé,
1: antes íbamos a Andorra, pues porque estaba más, más baratas las cosas y demás, pero a, yo, a ver, yo a Palencia no iría ni borracha.
2: Pero tú imagínate verdad, esa eh. mesa, yo esa mesa de personas. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué tenemos para contar de Palencia.
1: Pues lo de la luz se lo han llevado los de Vigo. Claro. Vale.
2: ¿Cosa de naturaleza no? Tampoco. No, cosa
1: de naturaleza no nos gusta. Mar no tenemos. Mucho de la caza, vale. Un mm. lago, un algo. Hay cosas romanas. Pueblos mm. no. No,
0: porque no hay cosas más estaría.
2: romanas.
1: Ya, Pero no Tenemos ser un Mérida. Más romanos. Vale, pues... ¿Y si decimos que es como la otra Valencia?
2: Claro. ¿No? <risa> Sabría ser No les
1: gustaría esto. Como... Es un poco bajo. Es un bueno, poco bajo, ¿no?
2: No sé, como que claro, al final es... La identidad la define un idiota sentado en una mesa. Entonces, que va a decir lo que le dé la gana.
1: Pero vamos a hacer un esfuerzo, porque este año yo me siento muy positiva, y vamos Venga. a no solo porque hacemos esto mucho en este podcast, señalamos así, sí, lanzamos dardos, pero nunca, nunca, nunca proponemos en positivo
2: tienes razón, entonces
1: como, ¿cuáles creéis que podrían ser pequeñas estrategias o pequeñas acciones que pudiese hacer sobre todo tú Pablo, que eres un experto en la materia que también la gente generase identidad territorial, que no fuesen cuatro ejecutivos eh, cocainómanos decidiendo el futuro de una ciudad
3: pues yo, yo podía traer un ejemplo, que no sé si es algo de lo que hay que hacer, pero que hay que dejar de hacer, que me parece interesante relacionado. Es muy, es muy positivo también. Que es muy positivo. Pero es fácil, es propositivo. Es fácil. Simplemente, que es eh, lo que hizo Ámsterdam, por ejemplo, eh, que fue una de las ciudades como que en los 2010 eh, puso su cartel y se hizo súper famosa y viral porque ponía I Amsterdam. Era un letrero que estaba enfrente del Rijksmuseum, que es como el museo más importante de la ciudad. Y se volvió en un trending topic y la gente paró de visitar Ámsterdam y solo iba a este lugar. Y hubo un momento que se pararon, se plantaron y lo quitaron. Mm -hmm. Y dijeron, ya está. O sea, como entendemos que hemos ido por este lado, pero como que si hay un momento que puedes parar y cambiarte de dirección. También porque
2: no funciona. O sea, dejaron de visitar Ámsterdam.
3: Exacto, que no les funcionaba. Entonces lo quitaron y ahora están como regenerando en una cosa que tiene que más que ver como con qué es Ámsterdam de verdad y preguntando a la gente local y hacer una cosa como a otras escalas y un poquito menos abstracta. Porque se les, se les fue. O sea, yo lo
2: que creo también es como que vamos aprendiendo a golpes. Esto es así. Entonces, mm. como ya hemos entendido que el Bueno, no sé si lo hemos entendido todos. Pero decir, que el rollo Star System de arquitectura no funciona. Ya no funciona,
1: ya no est funciona. estamos Vamos en otro a otra siglo. cosa.
2: En plan, ay, la mitad están abandonados. Bueno, a esto te dedicas tú, a recorrer espantos. Entonces, como la mitad están abandonados, la mitad no funcionan. Y luego la gente no lo va a ver, o sea, salvo tres o cuatro frikis arquitectes que les interese eso no funciona. Si
1: sí, ya no genera turismo de por sí. Claro, ¿no? lo de amigo. las
2: letras que parece un poco novedoso, no es tan novedoso no. como estamos viendo. Es muy, de, es,
1: es muy de Karen es muy de persona básica. Claro,
2: pero está claro, sigue pasando que lo, lo que hablaba con Pablo sigue habiendo un mogollón de procesos de participación ciudadana donde la gente lo que quiere es poner letras que ponga el nombre de su pueblo.
1: Claro, pero de la misma manera que la identidad de un territorio no la puede decidir una, una mesa de, de señores trajeados tampoco lo puede decidir cualquier persona Persona. Es que mmm, tiene que ser una cosa que se construya sin decisiones.
2: Exacto, era lo que quería decir. Es que igual no la tiene que decidir nadie.
1: Tiene que ser no, tiene que identi identi identificar verdaderamente cosas en las que valga la pena invertir dinero. O sea, invertir a nivel cultural, que muchas veces mmm, se entiende que no es invertir dinero, sino obra social o lo tiras ahí como, ah, no, estos que hacen unas cosas con unos trapos, que hagan lo que quieran. Hostia, identifi porque si el folclore se construye, y no puede ser que ahora solo el nuestro folclore sea una cosa totalmente arcaica y sí, naftalínica claro. en muchos casos. Total. O sea, quiero sentirme eh, haciendo cosas novedosas o que sean de arraigo cultural y territorial, pero de ahora, que la gente se identifique con ello, que no sientas lo que tú decías, que te cae desde arriba.
2: Claro, yo una cosa que pensaba, que es un poco, cuando yo viajo, porque al final todo el rato estamos señalando afuera, pero somos lo mismo, o sea, tú también viajas y estás buscando la diferencia. Ah, yo, yo cuando voy a
1: Venido, soy exactamente igual, Claro, ¿eh? por eso digo,
2: entonces es como en realidad lo que te interesa, que además es que el turista de segunda clase, y con segunda clase no me refiero a categoría, a peor categoría, sino a que no sea tan, 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 tan mainstream, lo que está buscando es no, pero dime un sitio que no sea tan turístico, ¿no? O sea, dime un sitio más auténtico, dime un sitio local. Es ¡Valencia! Como, claro, pero Lo que quiero decir es como, si todo el mundo sabemos lo que queremos, que es básicamente meterte un poco en el tejido social de una ciudad durante unos días y tener esa especie como de experiencia temporal sobre el territorio ¿por qué no se pone en valor eso? Que es como el patrimonio inmaterial, o sea, lo, el tejido social. O bueno. sea, la identidad de Madrid, que eso sí que mmm, es, es lo que estamos vendiendo ahora, porque ya nos hemos dado cuenta que Madrid, la pobrecita mía, no tiene identidad. Madrid, ¿cómo era eh, cuando, cuando, cuando...? Madrid, la, la ciudad del abrazo. La ciudad ¿no? del abrazo.
3: <risa> Esto fue Carmena. Tengo sí, que sí, decir. fue Carmena.
2: Si yo tiro piedras para mí también. Que es como la ciudad del abrazo, amiga, porque vienen migrantes y todo el mundo es de Madrid, que eso es verdad, ¿no? Porque Madrid, la pobrecita, pues es ca Castilla, no es nada. Pero es como, vale, si ya está claro que Madrid son los madrileños. Si Madrid son los atascos. O sea, te quiero decir, estas cosas de mierda que se dicen, Madrid son las cañitas. Yo lo que pienso, en plan proactiva, aunque suene muy enfadada, <risa> lo que pienso es, mmm, cojones, ya no. no nos vamos a poner izquierdosos, ¿no? No nos vamos a poner teóricos de, no, hay que proteger el patrimonio inmaterial. No, no, ya en plan a nivel empresa, para vender la moto de lo que es Madrid, cuidemos lo que se supone que es Madrid. Claro. Y entonces, Madrid es el bar de Pepe... Que es un lugar que huele a frito y te dan un bocadillo de calamares y te dan una salida rusa. Y eso es Madrid, pero no la caricatura de Madrid, sino el Madrid re, el Madrid que sucede. El Madrid de un bar de San
1: Blas. Claro. Si quieres el bar Pepe, que haya bar Pepes.
2: Claro, es que lo que no puede ser es que estemos reivindicando la diferencia. Y luego eh, vas caminando y hay un lizarrán cada, cada... O sea, ahora lo pensaba porque pasé por Atocha y es como el bar Luciano que lleva ahí. Que no sé cuánto ponía. 130 años con vosotros. Ahora va a ser una cosa de...
1: The the sí, de, los... ahora
2: que hablábamos Que todo es mexicano Una tacos, cosa, Sí, creo que es una cosa de tacos estos, Es joder. como, ostras, me hace un poco de gracia O sea, si queremos diferenciarnos Primero que se acabó un poco la obsesión ya De, de la diferencia O sea, raflojemos con eso mm. Porque no somos tan diferentes, ni tan iguales tampoco Es una potaja todo, un sinsentido y ya está Pero por otro lado es como Si vamos a reivindicar la diferencia, localicemos dónde está la diferencia Porque la diferencia no es el nubel de aquí Ni la, ni la puerta de Alcalá la diferencia es, no lo sé, juntarnos a, a tomar una caña, un, que antes lo hablábamos, es como en, en Buenos Aires la gente toma café, mogollón, y aquí la gente toma cañas. Pues parece una
3: chorrada.
1: Pero esto lo hizo Santa Ayuso beatificando las cañas. Con eso, sí si es que no son tontos. Es que no son tontos. Autonómica. Sí.
3: Bueno, lo que pasa o es que, eh, o sea, el problema de todo esto, y para ser otra vez yo también proactivo es eh, que a lo mejor para eh, regenerar o potenciar estas identidades mejor no hay que ir directamente al producto de esas cosas que es el bar sino esos tejidos sociales que dice Marta claro. y entonces lo que no puede ser es que el, la compañía de marketing que está ya haciendo el placemaking de la ciudad sea la que tome las decisiones no porque esos son los que están generando una narrativa sobre lo que hay claro. pero si solo le damos el poder a esa gente y no a la gente que está y muy simplificada lo que hay, al
2: final va, es una caricatura o sea si tú narras claro. desde fuera inevitablemente estás caricaturizando un territorio y estás una
1: haciendo sociedad un fluffy flu ese <risa> <risa>
3: Un lugar de la mancha. ¿Cómo es el nombre? Puy, Puy Yo lo he aprendido <risa> este verano, tutifrit. ¿eh? Tengo que decir.
1: Un tutifrito de estos. Joder. A ver, hemos llegado a la conclusión para, para como ratificar, o sea, como ponerlos encima de la mesa, que eh, son muchas dudas, es muy complejo, sí. lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo muy bien, hay que ponerse las pilas sobre todo la gente que se encarga de generar las identidades de las, de las ciudades.
2: No sé si de generarlas, sino de cristalizarlas o de darles De materializarlas forma. en Exacto. forma, eso es, sí. disculpadme. No, no.
1: Y yo creo que ahora, para que la, nuestras oyentas también cambien un poquito el rollo, estén más tranquilas, pasen a otra cosita, pero también bajo la misma temática, podemos pas, dar paso a la pieza que nos ha preparado nuestra compañera Meri, que no la tenemos hoy en el estudio, pero desde Barcelona ella nos quiere mucho y nosotros a ella, y uh -huh. nos ha mandado esto que escuchamos ahora.
0: Hola, amigas de la periferia, ¿qué tal? Aquí Meri Mestra, vuestra corresponsal favorita dentro del territorio peninsular. Territorio... identidad. Identidad y territorio. Vaya temona el de hoy. Yo he titulado mi sección Vivo en Cataluña, visc a España, pero tranquilas que no voy a ser yo quien venga a hablaros ni a explicar ni a solucionar la movida Cataluña-España. Pero sí que quería aprovechar la ocasión para compartir con vosotros dos referencias que me vienen siempre a la mente cuando hablamos de identidad y territorio. La primera historia se localiza en la Torrasa Golblanc, un barrio de hospitales del Llobragat limítrofe con Barcelona, que resultó ser el destino final para muchos morcianos que habían dejado sus casas para trasladarse a la periferia barcelonesa en busca de un futuro bollante. Hacia los años 30, en época de la República, apareció en este barrio un elemento disruptivo que puso de manifiesto el sentimiento de exclusión y la existencia de una sociedad paralela a la que hasta entonces había habitado ese espacio. Se trata de un cartel que literalmente anunciaba «Cataluña termina aquí, aquí empieza Murcia». Una afirmación que no dejaba lugar a dudas, la verdad. Si muchos inmigrantes de otras zonas de España se adaptaron a su nuevo entorno, cierto es que los procesos de integración pues, nunca son fáciles, ni tampoco son rápidos, ni se dan de forma uniforme. «Cataluña termina aquí». Aquí empieza Murcia no es más que un grito que evidencia, por un lado, el sentimiento de exclusión de un territorio y por el otro, la reivindicación de un lugar propio, de un espacio que nos sirva de expresión de nuestra identidad cultural, la cual sentimos distinta a la del resto de la ciudad. Esta comprensión del territorio como un elemento de cohesión social y cultural Da lugar a espacios donde la colectividad muestra su fuerza, pero también sus contradicciones. Maravillosas contradicciones, como esta o como la del caso de Badía. Badía es un barrio convertido en ciudad en 1994 y está ubicado en primera línea de autopista. <ríe> Badía del Valle se creó en los años 70 para acoger a personas que venían de otros lugares de España. Yo no sé quién fue el project manager de esto, pero elevó el concepto hasta el cielo, literalmente. Y es que si miramos Badía desde el aire, observaremos nada más y nada menos que la península ibérica en todo su esplendor. La avenida del Cantábrico, la avenida del Mediterráneo, la calle de la Mancha y hasta una vía de la Plata que separa la calle del Algarve y la avenida de Oporto del resto de la ciudad. Y es que Badía es España. Y ya sea fruto de la falta de interés cultural en los procesos migratorios o el resultado de una hostilidad injustificada en su nuevo entorno, con el paso del tiempo, los habitantes de Badía sintieron la necesidad de independizarse de Bárbara Dalvallés, permitiendo así oficializar su propia existencia, luchar por una política de base local que beneficiara a sus ciudadanos y ciudadanas que a su vez les permitiera asimilarse a un territorio que reconocían como propio. Quizás esto os puede recordar a otro tipo de conflicto, pero es que, oyentas, nunca olvidéis que los extremos siempre se acaban tocando.
1: Pues eso sería muy bien, Mary, muchísimas gracias. No podemos hablar en directo, pero nos ha parecido maravilloso. Sí. Y ahora, para terminar nuestro podcast de hoy, vamos a dar paso a un par de anuncios y nos despedimos.
0: O de la atril. ¿quieres oler como un empresario? ¿Quieres volar a Desfilfarro? O de ladril solo para por mis vestido?
1: Pues eso sería familia, muchísimas gracias por escucharnos Pablo, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden encontrarte nuestros oyentes si quieren conectar Muchas contigo? Gracias.
3: Eh, si pu Pueden encontrarme por Instagram, Pablo Santacana.
2: Instagram lo dice como si nadie tuviera. Instagram es una red que hay ahora. Es que
1: ahora es ¿no? Ah, ya no es ni TikTok, es que de verdad es que
3: Pero yo bien. sigo en Instagram, para la gente que sea un poco nostálgica. ¿Cómo te llamas
2: en Instagram?
3: Yo, por mi nombre y apellido es Pablo <risa> Santa Gana, o Vendedores de Humo. Vendedores de humo. Que es esta cosa que hacemos. Un gran colectivo. A veces. <risa> Muchas gracias a Gracias por Muchísimas venir. Muchísimas
1: gracias por venir. Estamos encantados. Marta Cariño, nos vamos ya. Nos vamos. Pero no os dejamos. Dentro de un mesecito volveremos con un tema mmm, también muy de este podcast que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, sí. que es la periferia. Y dejamos esa pregunta... Para abierta. cerrar, arribísima. Y pues esto es todo por nuestra parte. Esto ha sido Oficina Periferia. Yo soy Jerry Harley. Yo Marta Muñoz. Yo Pablo Santacana. que Hoy hemos estado con él y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos periféricos. periféricos.